0: 嗨， Hi, 这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。曾经有个人告诉我这么一句话，他说：“有的人看起来没什么特别的，但是只要一笑起来就会特别好看。”这句话呢，我深以为然。这句话反过来说也是成立的。有些人长得明明非常精致漂亮。但是当你看到他生气的时候，就会觉得那种感觉荡然无存。如何控制自己的情绪十分重要，不然经常生气的话，就可能会让自己的颜值打折喽。今天的文章来自哪儿？凉爽哪儿喜庆，作者凉爽。上个周末，我和男朋友出去吃早餐，店里面一楼人满为患。我们商量好了吃什么以后，他就在一楼柜台排队点餐，我则上二楼找个空位占座。在等餐的时候，我发现我的十点钟方向坐着一位长得很漂亮的女生，皮肤润泽，唇红齿白，头发浓密，阳光把她的轮廓镶上了一圈金光，漂亮到让我看呆的地步。我就静静的看着她拨弄手机。过了一会儿，她男友呢就抬着餐盘上楼来了。她看到餐盘之后，突然脸色一沉，生气的对她男朋友说：“刚刚不是告诉你了吗？把双人套餐当中的其中一份豆浆换成南瓜粥吗？”她男友解释说，楼下点餐的地方人多口杂，点餐的时候已经说清楚了，但递出来的早餐没有换，再换的话又要等很久，怕她肚子饿，就赶紧拿上来了。本以为凭男伴的耐心和熟辞，美女的气会马上消掉，可是美女眉眼压低，目露怒意，鼻孔扩张，嘴唇紧绷，怒不可遏地数落着男友的不是。我眼看着美女眼睛越来越小，嘴巴和鼻孔越来越大，五官的精致感瞬间就没了。刚刚那漂亮到让我看呆的颜值，瞬间就变成一张静脉曲张的脸。等到我男友抬着早餐上楼来后，我边吃边想：这一旦生气了，再好看的人也会变得五官扭曲、面部狰狞。那像我们这种普通长相的人，要是生气的话，简直没法看了啊！五年前回家的时候也发生了一件事儿，当时我在过机场安检，前面有个姑娘被查出携带的液体超标。姑娘说：“那卸妆水净含量二百五十毫升，她用到连三分之一都不剩，肯定不会超过一百毫升。”安检人员就解释啊，说这瓶身包装需要小于或等于一百毫升，超过的话就需要办理托运。如果一个月内返回的话，就可以填一下单子，回来凭单取物。这姑娘听完就生气了，把那瓶卸妆水扔掉后，故意重手重脚的收拾行李，嘴巴里还嘟囔着：“安检人员为难他。”跟她同行的女生了解完事情之后，一路上边走边劝她。首先，对于一百毫升的容器，安检人员是好执行；但如果是一百毫升的液体，他们也不好测量。其次，不就是一瓶快用完的卸妆水吗？很多连锁美妆店都有卖的，旧的不去，新的不来啊。最关键的是，人生气的时候，脸部会产生毒素，会毁容。日本学者还说，母亲生气是哺育孩子，母乳里的毒素对孩子有害。护肤养生那么久了，却被生气抢风头，多不值当！听完了这些话之后啊，刚刚生气的姑娘脸色阴转晴，两人就开始很快聊起别的开心事儿了。而在一旁窃听的我，很想把这个画面定格在脑中，这样以后我生气的时候，我也要精分出一个像生气的姑娘身边的朋友，自我开导，转气为安。当咱们遇到倒霉的事情的时候啊。如果觉得别人是在故意为难我们，我们就会情不自禁的越想越气。但如果我们能分出一个理性的分身，分析客观原因，换位思考，权衡生气的弊端的话，我们就很容易做到不再生气了。在我看来，有三种气最生不得，一是生闷气。之前有一个哈尔滨的女同事找我诉苦，说她因为一件事情生闷气，气得脸上冒痘，心情烦躁，心口还隐隐作痛。我告诉她。作家吴淡如列过一个世事损利衡量表，他说的是：利人利己是每个人都应该做的，利人损己是慈善家，损人利己是自私鬼，利人不利己的是笨蛋，单纯损己的就蠢到死。例如是闷气，女同事瞬间豁然开朗。她看不惯别人，但以她的善良和演技，她不会表现出来，更不会从中作梗，所以她只能单纯气到自己，却对别人没有半点影响。第二是迁怒，这个啊，我又要拿出我同学的例子来说了。他毕业之后在银行做柜员，有一次不小心把一本本该自己留存的传票递给了客户，后来几经周折去客户家里拿。他回家后心情特别糟糕，把气发到了男友身上。他没有说工作上的事儿，而是找其他茬炒冷饭，翻旧账，闹到当场分手。如果要生气，一定要找他真正的对象。如果她说生自己的气，男友肯定会安慰她；可她张冠李戴的去生男友的气，反而扩大了伤害面，得到更糟的结果。这第三件就是为小事抓狂。我同事有一天吃早餐的时候跟我说，他家小区里面有一个男子在车上跟媳妇吵架，下车之后就拿刀捅了一个路人，还上了本地新闻。有个做设计的朋友跟我讲过。他们公司有一个新员工，跟甲方沟通了好多次，最后甲方打电话来说选第一版，新员工在电话里就发飙了，觉得对方是没事儿耍他，撂下一句不伺候了。结果，他当天的试用期就结束。很多时候我们生气就是太善于小事化大了，本来是小事儿，却偏要放大。但其实好比家里发现一只老鼠，又何必放火把整个房子烧掉呢？因为我自己也是一个小气包。所以我研究生气这种情绪很久了，我每次生气的时候，手会发抖，声音发颤，心跳加快，呼吸加速，头和脸都是越来越烫。生完气后还有很多事要忙，除了给事情善后、向人道歉、以后好好表现之外，身体方面也要将功补过，吃一点这加味逍遥丸，泡杯玫瑰花破壁粉，按摩太阳穴，还要多敲胆经和大腿胃经，整套做下来一点也不轻松。所以，减少生气很必要。在这儿呢，我有些内心戏和你分享。首先啊，意识到快要生气的时候，可以给自己分裂出一个理性的谈判专家。谈判专家呢，负责拷问自己这样的几个问题：，哎，你因为什么而真正生气啊？这么生气到底值不值？怎么做才能满足真实的诉求呢？一人分饰两角，虽然有些戏精，但是很有用。我一般自问自答到第二个问题的时候，这气儿已经消的差不多了。因为很多气真的不值得。其次，在自己生气进行时，想象着有个导演对着你喊“咔”。很多人生气起来，有气到要死也不愿意停的固执，钻牛角尖，钻的头破血流，也是死活不能翻篇。这时候，你一定要学会喊“咔”，最好用正面的事物来转移注意力。以我的经验啊，听悲伤婉转的音乐能够平复心情，看无厘头的喜剧能够忘却烦恼。找个幽默有趣的朋友聊点开心的话题，打开书看进去了，这烦恼就会消失。为了自己在关键时刻能够有拿得出手的素材，平常要多积攒一些美好和快乐。我如果收到不理智的喷子的言论，我就可赶紧点开那些以前夸过我的读者留言来看看。最后，如果说心里还是意难平的时候，默默的背诵“别生气”的京剧吧。正言法师说过。看人不顺眼是自己修养不够。林则徐说：“如果是我错了，我凭什么生气？如果是别人错了，我为什么生气？”康德说：“生气是拿别人的错误惩罚自己。”还有，我常对自己说的：“你生气就不好看了。”其实要说啊，生气无可避免，但是要生正面的气，针对真正的对象，采用合适的方式，处理完后赶紧离开生气的下水沟。毕竟，咱们这么好看，千万别生气。今天的关键词就是生气
1: 。高大在。一起。